0: Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige a esta hora en Radio María el padre Antonio López, sacerdote de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. Un saludo queridos oyentes de Radio María, os mando un abrazo también a todos los que sintonizáis la emisora de la Virgen a esta hora para continuar con las reflexiones de estos ejercicios espirituales que a esta hora Radio María os ofrece y que tengo el gusto de presentar yo, el Padre Antonio López. Vamos a continuar con nuestras reflexiones después de haber meditado sobre algunas de las palabras de Cristo en la cruz que no debemos contemplar simplemente como acontecimientos admirables sino que son un modelo para nosotros porque la muerte de Cristo nos ha salvado ciertamente y nos ha dejado un ejemplo para que, como decía San Pedro en la primera carta, capítulo 2, nosotros sigamos sus huellas. Vamos hoy a hacer una reflexión sobre un tema que es fruto de la resurrección de Cristo y de la efusión del Espíritu Santo que Él nos ha dado y que nos capacita para amar como el mismo Cristo ama y se trata del amor a los enemigos. Vamos a ver cómo el Señor nos hace esta escandalosa propuesta que en realidad no es una propuesta, es un mandamiento. No nos sugiere amar a los enemigos, sino que nos manda hacerlo. Por eso hoy, siguiendo sobre todo al santo obispo Manuel González, vamos a ver cómo debemos amar a nuestros enemigos, del mismo modo que Cristo los ama y busca para ellos la salvación. Pero antes vamos a comenzar haciendo una oración precisamente por los enemigos Padre Eterno hoy me pongo de rodillas ante ti porque no quiero dejar de agradecerte ni un solo día por todo lo que me das Señor por cada bendición por cada regalo por cada aprendizaje y por cada persona que has puesto en mi vida mi buen Señor siento mi alma llena de gratitud y de gozo al ver todas las bendiciones que me das a diario porque nada me falta si estoy contigo, Señor. Tengo un techo sobre mi cabeza, tengo familia, amigos y el alimento nunca falta en mi mesa. Gracias, Dios bendito, porque me permites crecer como persona, porque gracias a tus pruebas puedas saber lo fuerte que es mi fe hacia ti. Gracias por cada momento de alegría, por cada momento de tristeza. Todos estos me ayudan a forjar mi carácter y a fortalecer mi fe Sé que todos somos hijos tuyos Padre bueno Sé que nos amas a todos por igual y que siempre estás presto a nuestras súplicas y necesidades Por eso hoy quiero pedirte por mis enemigos aquellas personas que se han empeñado en hacerme el mal y por aquellas personas que disfrutan haciendo daño a otros No tengo idea de lo que está ocurriendo en sus vidas, para que guarden tanto odio. Sin embargo, te pido que les ayudes a calmar su sed de odio, de venganza, de hacer mal a otros. Sé que en el fondo son seres especiales y de gran corazón, porque son tus hijos, mi Dios. Ayúdales, Padre Santo, que puedan conocerte, que puedan aceptarte en sus corazones, porque necesitan de ti, porque necesitan de tu amor, para que todo ese mal que se ha apoderado de sus vidas pueda dar marcha atrás y ser nuevamente los hijos que tú esperas que sean. Sólo tú tienes el poder y la capacidad para regenerar sus vidas, para convertirlos en hombres nuevos. No permitas que su odio me hiera, Señor. Protégeme y cuídame de sus intenciones, que no puedan hacerme daño ni a mí ni a ninguno de mis seres queridos, Mantennos a salvo bajo tu brazo mi Dios, mi protector cúbrenos con tu sagrado manto de amor dame la sabiduría necesaria para saber actuar frente a situaciones de maldad dame la fuerza y la valentía de afrontarlos de poder hacerles frente sin temor y no permitas, Padre amado que mis enemigos triunfen sobre mí dame la capacidad de defenderme permite que sea fuerte que sea inteligente para combatir el odio con amor, la envidia con comprensión, la ira con calma. Ayúdame, Dios bendito, a encontrar la solución a los conflictos con otras personas. No permitas, Padre Santo, que mi alma se torne oscura, que la sed de venganza contra mis enemigos se apodere de mí. No lo permitas, Señor, manténme con un corazón noble y quebrantado. Ayúdame a entender que, pase lo que pase, es porque ese es tu plan, plan de amor, Señor. Que los sentimientos negativos no turben mi mente y me permita pensar con claridad para hacer frente a mis enemigos, a aquellas personas que tanto necesitan de ti, mi Señor. Entra en sus vidas, Padre de Amor, para que no siga dañando a más personas, para que ellos puedan darse cuenta de sus errores y arrepentirse, concédeles la oportunidad de enmendar sus daños, de cambiar sus vidas, porque solo tú puedes darles la paz y el consuelo que necesitan. Espero tu sagrada voluntad en nombre del Señor Jesucristo. Por intercesión de María, que al pie de la cruz recibió a todos los miembros de la iglesia, también a los pecadores, como hijos suyos. Como os decía, me gustaría reflexionar con vosotros a propósito del amor a los enemigos. Son muchos los pasajes del Nuevo Testamento donde se nos manda esto. Quiero insistir en que no es una sugerencia, sino un mandato. Yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, dice Jesús en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5 de San Mateo, repite San Lucas... En su versión, en el capítulo 6, «Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os insultan» y de fondo de todo esto está la regla de oro del capítulo séptimo de San Mateo, «Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así haced también vosotros por ellos, porque esta es la ley y los profetas». El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 7, dice «Amados», Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y el propio San Pablo insiste en el capítulo 12 de la carta a los romanos, a partir del versículo 14, «Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis» gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, «Nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. «Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonaréis carbones encendidos sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal a fuerza de bien». Una de las señales más distintivas de ignorancia religiosa es cuando se trata de equiparar el cristianismo y su mensaje con el de otras religiones. Y una de las razones por las que no podemos aceptar esa idea de que todas las religiones son iguales o que lo importante es tener una buena ética y que Jesús es simplemente uno más entre muchos maestros, se rompe cuando alguien entiende cómo él no solamente ha mandado amar a los enemigos, sino que lo ha vivido de manera perfecta precisamente en la cruz. Por eso lo propio del cristiano es amar como Cristo ama, amar de una manera radical, de una manera esencial, porque Dios es amor y no puede sino amar. Dice Jesús, vuelvo a repetiros el capítulo quinto, versículo cuarenta y tres del Evangelio de San Mateo, «Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos?» Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? No hacen lo mismo también los gentiles, por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y esta perfección, a la que debemos aspirar y que no lo olvidemos, solo puede ser fruto del Espíritu Santo, se expresa de una manera concreta en el amor incluso a los enemigos. Y nadie ha dicho una cosa parecida en toda la historia de la humanidad. Es algo novedoso e incluso chocante a la razón humana el mandato de amar a los enemigos. Sin embargo, esta es la buena noticia de Jesús, que Él mismo ha hecho carne en su propia vida. Imposible para los hombres, pero posible para Dios y aquellos a quienes Dios, por la acción de su Espíritu Santo, se lo concede. Dios quiere la felicidad del hombre a toda costa y el hombre busca esta felicidad pero muchas veces no acierta a encontrarla Jesús nos enseña en el Evangelio amad a vuestros enemigos haced bien a quien os aborrece y rezad por los que os persiguen y calumnian la felicidad del hombre se encuentra en el amor en ser amado y poder amar y este deseo de ser amado es ilimitado por el contrario, la capacidad para amar sí es limitada. Cuando estos dos polos se dislocan, la persona humana entra por el camino del absurdo y su vida no tiene sentido. Ni sabe amar, ni se siente amada. Y eso es el infierno. Para resolver este conflicto, hemos de ir a quien es la fuente del amor, a quien es la raíz del amor, donde éste se encuentra. No, por lo tanto, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ha amado y nos ha enviado a su Hijo, como dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 10. La trayectoria de Jesús, lo hemos ido viendo, ha sido la entrega por amor hasta el extremo. ¿Cómo ha hecho esto? La razón es que su corazón humano estaba plenamente saciado del amor del Padre y en sintonía con Él. Ha entregado su vida para saciar de amor el corazón de todo el que se acerca a Él y hacernos capaces de amar como ha amado Él dándonos el Espíritu Santo. Cristo revela el misterio del corazón del hombre dándonos la clave del amor. Es preciso tener el corazón saciado, el corazón lleno para poder amar y a su vez amando, vamos creciendo en el desarrollo de nuestra personalidad. A lo largo de la historia de la cultura, el hombre se dio cuenta de que la ley de la selva no sirve para la convivencia humana. No vale que el más fuerte aplaste al más débil de manera que solo puedan sobrevivir los que estén mejor pertrechados. Eso sucede en la fauna animal, pero la persona humana tiene inteligencia y corazón y, por lo tanto, no puede vivir como los animales. Para superar la ley de la selva vino la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si haces una, tu enemigo tiene derecho a cobrarte una. No tiene derecho a dejarse llevar por la venganza y cobrarte 50 cuando tú solo le has hecho una. Pero este equilibrio se ve alterado en muchas ocasiones porque el corazón humano es injusto y se deja vencer continuamente por la revancha. En los comienzos de la revelación, cuando Dios entrega a Moisés las tablas de la ley, se habla de amar al prójimo como a ti mismo. De amar a tu prójimo, pero no de amar a tu enemigo. Es un paso más en comparación con la ley de la selva o con la ley del talión. Sin embargo, la actitud y la enseñanza de Cristo va mucho más allá. Primero en su vida y después en sus Palabras. Por muchas leyes de equilibrio social que se establezcan, el corazón humano siempre se quedará corto cuando da y reclama más de lo que se le debe. Se necesita algo más de amor para cubrir esos huecos que la injusticia humana va produciendo. Y ahí se sitúa la entrega de Jesucristo sin medida y hasta el extremo. Solamente él puede decirnos que amemos a los enemigos porque su corazón saciado del amor del Padre ha podido decir en el momento supremo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen excusando a quienes lo están asesinando. Amar a los enemigos es por tanto algo típica y exclusivamente cristiano, algo de Cristo. A nadie más en la historia de la humanidad se le ha ocurrido ese mandamiento, porque nadie más ha tenido nunca su corazón tan saciado de amor como el corazón de Cristo y por eso nadie ha sido capaz de amar incluso a quienes le ofenden como Cristo nos pide que lo hagamos. El mandato de Cristo no es un mandato que nos deja ahí a ver si somos capaces de cumplirlo sino que el mandato de Cristo, como todas sus palabras, va acompañado de la gracia necesaria para cumplirlo. Por ello nos da su Espíritu Santo, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Se trata de una capacidad nueva que viene de Dios y que satisface plenamente las expectativas humanas, porque el hombre ha nacido para el amor y nunca pensaba que podría llegar a cota tan alta como es la de amar. ...a los enemigos... ...pero cómo se puede amar a los enemigos... ...y aquí es donde... ...como os decía antes... ...voy a seguir a San Manuel González... ...en un librito suyo... ...que se titula... ...Así ama él... ...porque el fin último... ...de los ejercicios espirituales... ...desde luego de estos que estoy presentando yo... ...como de todos los que hagamos... ...es configurar en nosotros... ...la misma vida de Cristo... ...y por lo tanto... ...imitarle... Y por supuesto, imitarle en lo que es su acción fundamental, que es el amor. Y por eso, tenemos que observar cómo ama Cristo a sus enemigos. Aprendeos esta cita, capítulo 5, versículo 44 de San Mateo. Amad a vuestros enemigos. La verdad es que estas palabras pronunciadas por boca de Jesús resultan chocantes y estremecedoras, porque... ¿Cómo es posible que Jesús, dulce, delicado, manso y humilde de corazón, que pasó su vida mortal haciendo el bien, tenga enemigos? Pero lo cierto es que los tiene. Hay palabras en nuestro vocabulario que para horror del lenguaje nunca deberían estar unidas, como por ejemplo, sagrario abandonado, dos palabras que deberían ser incompatibles, y enemigos de Jesús. Jesús tuvo y tiene enemigos y quizá si leemos el evangelio y viendo cómo murió, iba a decir cómo acabó, pero es que Cristo no acabó en la cruz, Cristo acabó resucitando, pero en su trayectoria humana vemos que quizá tuviera más enemigos que amigos. Esto es algo monstruosamente injusto, que Jesús tenga enemigos, que él mismo pudo increpar a un grupo de ellos que un día trataban de apedrearle y les dice esta expresión que encontráis en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Muchas obras buenas he hecho, obras buenas, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Quién puede decirle a Jesús que ha hecho algo malo para poder tener una razón de odiarle? Pero, sin embargo, constatamos que Jesús tuvo muchos enemigos. ¿Y qué tipo de enemigos? Suben al punto de asombro y tristeza ante la reunión de estas dos palabras, enemigo, de Jesús, cuando se consideran las clases de enemigos y las clases de enemistades. En general, a Jesús le salían y le salen enemigos allí donde la justicia y la gratitud exigiría que le salieran muchos y muy buenos amigos. En el Evangelio, Jesús Vino, según él mismo dice, a evangelizar a los pobres. Nació y vivió pobre para que con su pobreza pudiera abrir tesoros inagotables en la tierra y en el cielo a todos los que se sentían desgraciados. Y eran los pobres los que formaban parte de la muchedumbre que trataba de apedrearlo y pedían su muerte ante Pilato. Y pobres han sido los que han hecho y siguen haciendo tanto daño a la iglesia. Jesús predicó con autoridad y eficacia como nadie el amor de Dios, la veneración del templo, la sumisión a los sacerdotes y a las autoridades, y sin embargo es condenado a muerte por blasfemo, por enemigo del templo, por enemigo del sacerdocio, por enemigo de Dios. Y todavía, veinte siglos después, de forma callada y oculta, Jesús sigue haciendo frente con su silencio y su presencia, a esta revolución de odio. Jesús escoge a doce hombres para que vivan con él y los asocia íntimamente a su obra. Los hace apóstoles, los llama amigos, y de esos doce, uno le niega y otro le entrega traidoramente a sus verdugos. Y después, ¿cuántas traiciones más sufrió Jesús, que tuvo que morir? ...prácticamente solo en la cruz. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de tierra es la del corazón humano... ...que siembra trigo y solo trigo puro... ...y cosechas cizaña? ¿Plantas viñas y en vez de vino generoso cosechas hiel y vinagre? ¿Qué triste, qué desconcertadoramente triste es la respuesta a esa pregunta? Jesús en su vida mortal tiene por enemigos a muchos que si la justicia y la gratitud valen algo entre los hombres, deberían ser sus mejores amigos. A todos, o a casi todos, podría repetirles Jesús, de alguna manera, la queja del Salmo 54. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Y somos, muchas veces, sus amigos quienes maltratamos a Jesús. De hecho, casi todos los enemigos de Jesús, de todos los tiempos, han conocido su doctrina, han disfrutado del de manjar de la Eucaristía o de su bienhechora presencia en sus vidas. Y de hecho, como Dios que es, a Cristo se lo debemos todo. En el Evangelio se nos dice de modo evidente que Jesús es odiado por sus enemigos, no con el odio que se estila entre los hombres, ni aun con la furia que acometen a su presa las fieras más hambrientas, sino con un odio que no se parece a ningún otro odio humano y que los supera a todos. Desde aquel vino a los suyos de la primera página del Evangelio de San Juan y los suyos no le recibieron, del capítulo 1, del Evangelio de San Juan, hasta él le dieron a beber vino mezclado con hiel del capítulo 19 del Evangelio de San Juan, en la sed horrible de su agonía y en ese de que uno de los soldados abrió su costado con la lanza. Después de muerto, amontonad ingratitudes, crueldades, desprecios, sañas insaciables, refinamientos de maldades de diablos más que de hombres y habréis tejido la historia de Jesús Redentor de los hombres en la tierra. Y desde el primer sacrilegio con que Judas sella la institución de la Eucaristía hasta el último robo y pisoteo y sacrilegio hacia una comunión mal recibida, los siglos llenan montañas de desprecios, abandonos y sacrilegios de todas maneras y esto desafortunadamente jalona la triste historia de la respuesta que recibe el amor de Jesús entre los hombres. Y Jesús, exclamaba antes, tiene muchos enemigos, y qué terribles son las formas crueles en las que se le trata. Pero de lo que estoy hablando hoy no es de cómo tratan los enemigos de Jesús a Jesús, sino cómo responde Jesús a sus enemigos para que nosotros aprendamos a hacer lo mismo. ¿Qué lecciones da el corazón de Jesús en el modo en que trata a sus enemigos? Solo el Espíritu Santo nos puede hacer aprender y vivir esta misma respuesta. Porque lo queramos o no, tendremos enemigos. Si hemos sido malos, tendremos enemigos de entre aquellos que han sido perjudicados por nosotros. Si, hipotéticamente, hubiéramos sido siempre buenos, Tendremos enemigos incluso entre nuestros beneficiados. Lo que contemplamos en Jesús es hecha vida, esa frase, ese mandato, ese precepto que perennemente practica. El más difícil quizá de todos los que nos cuenta la Sagrada Escritura. Amad a vuestros enemigos. Y es un precepto difícil y el más difícil, porque ya hubiera sido difícil el mandamiento de no odiar, o de no hacer daño al enemigo, o de no querer vengarse del enemigo. Pero no nos ha dejado Jesús un precepto negativo, no odies o no hagas daño, sino un precepto muy positivo. Amad a vuestros enemigos, ama a tu enemigo. Y esto significa dar al enemigo tres cosas por las que se manifiesta el amor. Primero, decir palabras buenas a al enemigo segundo hacer obras buenas al enemigo y tercero dar cosas buenas al enemigo vamos a hacer una breve pausa musical y continuaremos con este programa dedicado en los ejercicios espirituales al amor hacia los enemigos a imitación de Jesucristo por eso más que fijarnos en lo que nosotros deberíamos hacer que se nos ocurra con nuestro ingenio es ver lo que hizo Cristo para que, como hizo Él, así mismo hagamos también nosotros.
1: Debes amar, debes amar. amar a tu enemigo dice Jesús dice Jesús el Nazareno dice Jesús dice Jesús Jesús el bueno dice Jesús Dice Jesús, Jesús el bueno. Ustedes han oído que se les dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen y recen por quienes los persiguen, para que despierten. El Padre hace que el sol salga sobre malos y buenos, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa recibirán? Sean divinos, así como el Padre Celestial es divino.
0: Estás en Radio María escuchando los ejercicios espirituales que a esta hora tengo el gusto de dirigir. Yo, el padre Antonio López, con todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, y hoy estamos reflexionando sobre algo tan difícil como perentorio, algo tan difícil como obligatorio para un cristiano, y es el amor a los enemigos. Y el modo de vivir esto es únicamente por la acción del Espíritu Santo en nosotros que nos configura según el modelo de Jesucristo. Por eso vamos a ver cómo trata Jesús a sus enemigos. Después de haber visto que los tuvo, y muchos, y que los sigue teniendo a pesar de que lo único que él ha hecho ha sido derramar bendiciones sobre el mundo, vamos a ver ahora cómo trata Jesús a sus enemigos. Y Jesús trata a los enemigos diciéndoles palabras buenas... ¿Qué dice Jesús a sus enemigos? Fijaos en el Evangelio y veréis muchísimas veces que Jesús no niega su palabra a los enemigos. Cuánta vida cristiana está marcada por el yo con ese no me hablo. Incluso en los propios grupos, en las propias comunidades, en las parroquias, en los grupos de oración, puede ocurrir, y esto sería un drama y una incoherencia con el Evangelio, que dos personas... ...que pretenden ser seguidoras de Jesucristo... ...por la razón que sea... ...con o sin causa justificada... ...se nieguen la palabra... ...porque Jesús jamás niega la palabra a nadie... ...él habla con todos los que se le acercan... ...por muy enemigos suyos... ...por muy torcidas que sean sus intenciones... ...o por muy tramposas que sean las preguntas que le hacen... ...acudían a Jesús... Más de una vez lo dice el evangelio con la intención capciosa de hacerle caer en alguna contradicción o con el deseo de ponerle a prueba y cogerle en sus palabras, pero el Señor habla con jueces inicuos, habla con todos los que se le acercan y habla con todos aunque sean grandísimos pecadores. Y eso que hacía Jesús en su vida terrena sigue haciéndolo exactamente igual ahora. La única excepción, el único caso en el que Jesús niega su palabra fue en el palacio de Herodes, donde él ciertamente se queda en silencio. Pero el silencio de Jesús, con su mirada baja y su porte digno, dijo, impresionó y pudo hacer más bien a Herodes, a sus cortesanos y a cuantos imitan a Herodes, que el más elocuente discurso. Jesús siempre habla a los enemigos y les habla sin turbarse. Acordaos de aquella escena en el tribunal de Caifás, lo podéis leer en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan, donde un lacayo interrumpe la declaración que Jesús serenamente va pronunciando con sus manos atadas y le da una bofetada en la cara y le dice esta frase «Así respondes al pontífice». Pero Jesús, sin perder su serenidad, sin desconcentrarse por el dolor y la humillación, se digna a dar aquella respuesta que es una de las principales pruebas de la verdad y de la santidad de su misión y su doctrina. «Si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas?». Por lo tanto, Jesús habla también a sus enemigos, y así debemos hacerlo nosotros, sin turbarse y con una paciencia sin fin. Es asombrosa y tierna esa paciencia de Jesús en responder, y puede llegar a ser indignante la hipocresía y la obstinación de sus enemigos. Unas veces es la licitud del censo del César, que le preguntan los fariseos, otras veces es la interpretación de cuál es el mandamiento principal. Otras veces le preguntan sobre la legitimidad del sábado o sobre la indisolubilidad del matrimonio. Otras veces le preguntan por las tradiciones legales. Siempre cuestiones aparentemente sencillas, ingenuas, disfrazadas de celo por la religión y la ley, pero con una intención real rebosante de veneno con ansias miserables de coger al maestro en contradicciones, pretendiendo que diga algo en contra del César, del culto a Dios o del pueblo. ¿Cuántas y cuántas veces aparece Jesús en el Evangelio dialogando sobre esta clase de cuestiones con grupos de enemigos sin que se altere el son, el tono de su voz, ni que haya ira en sus ojos y sin que ni un gesto de cólera que sería, por otro lado, muy justa, asome en lo más mínimo. ¿Cuántas veces tenemos que admirar esa majestuosa caridad con la que el maestro responde una y otra vez como si él pensara que quienes le preguntan lo hacen con buena intención? La misma calma termina poniendo al descubierto las perversas intenciones que tienen quienes se acercan a él. Cierto que no rara vez esos diálogos terminan con una fulminación por parte de Jesús que les dice hipócritas o de un sepulcros blanqueados que dichos por la boca del Señor y por la firmeza y el aire de indignación de todo un Dios deberían caer como rayos sobre aquellas cabezas y sobre aquellas conciencias. Pero es cierto también que Jesús nunca trata de defenderse, nunca hace alusión con ataques personales, sino que lo único que hace es defender la verdad, defender la gloria del Padre y defender a los más inocentes e indefensos. Además, Jesús responde, habla a sus enemigos sin acusar. Es tan pronta en los labios del ofendido la palabra agria, mordaz, despectiva para el agresor, cuántas veces... En las discusiones que tenemos incluso sobre ideas, enseguida se recurre a esa falacia ad hominem, atacar al interlocutor en vez de atacar la idea que el interlocutor está tratando de defender. Fijaos en el Evangelio. Fuera del de caso en el que Jesús está defendiendo a los pequeñuelos o indefensos, donde dice lo que para mí son las palabras más duras del Evangelio, hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, más le valiera que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Más allá de eso, más allá de cuando habla de los sepulcros blanqueados, Jesús no se defiende de sus enemigos con palabras que pudieran molestarle. Ha podido poner muchos y muy duros calificativos al proceder de Herodes, de Pilatos, de Caifás, de Judas, de los fariseos y de tanto enemigo oculto o descubierto, pero nunca lo hacen. Él nunca ataca las personas. Lo único que hace es, lleno de mansedumbre, invitar con firmeza, pero con caridad, a la conversión. Incluso Jesús habla a sus enemigos excusándolos. A Pilato, por ejemplo, en el capítulo 19 de San Juan, en el versículo 11, le dice al cobarde y débil de Pilatos, de Pilato, sin ese al final, de Pilato, que lo iba a entregar a la muerte, dice, como excusándole, el que me entrega a ti tiene mayor pecado que tú. A Judas, de acuerdo con los enemigos que le traicionaron, con qué delicadeza le habla y le predice lo que trama en sus entrañas delante de los once, sin que ninguno se diera cuenta e incluso dándole un pedazo de pan mojado en salsa. Y para sus enemigos todos, en el momento mismo en que ejecutaban su muerte y saciaban su odio, qué excusa tan amplia, tan inmensamente amorosa que ya hemos meditado, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero, y esto es importante, la delicadeza, la humildad, la sencillez, la mansedumbre de Jesús está siempre revestida de verdad y de justicia. Esa mansedumbre jamás fue una mitigación de la verdad, sino fruto de su gran e inextinguible caridad. La mansedumbre de Jesús para con los más poderosos y los más crueles enemigos no hay que confundirla con la pusilanimidad y la cobardía, ni con el disimulo, la diplomacia, la prudencia de la carne, la adulación y lo que hoy llamaríamos lo políticamente correcto. Jesús habla siempre a amigos como a enemigos de la verdad. Si os digo la verdad, dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 46, «¿Por qué no me creéis? Yo a esto he venido al mundo» a dar testimonio de la verdad, capítulo 18 de San Juan, versículo 37. Y a quienes le preguntan por su doctrina, puede decirles, yo he hablado siempre delante de todos y nada he dicho a escondidas, preguntad a los que me han oído, capítulo 18 también, versículo 20 del Evangelio de San Juan. Él, porque no ha llegado la hora de entregarse a la muerte, se esconderá algunas veces de los enemigos, pero su doctrina, su verdad, su misión, que le ha sido confiada por el Padre, jamás será ocultada ni disimulada. Y lo que digo de su indisoluble unión con la verdad, hay que decirlo también de su justicia. Esto es importante, porque a veces confundimos la caridad con la pusilanimidad, y un cristiano tiene que decir siempre la verdad Incluso a sus enemigos, revestida de caridad, pero sin que eso mitigue la fuerza de las afirmaciones que nos han sido reveladas. Jesús llevará la mansedumbre y la condescendencia hasta límites insospechados, pero no se olvide nadie, sin que eso signifique lo más mínimo tocar para nada la injusticia. Con la misma serenidad de cara, y dulzura de expresión, dará la sentencia suprema de salvación o de condenación eterna. Dice, sin faltar a la caridad y sin faltar a la dulzura, pero sin faltar a la firmeza y sin faltar a la verdad. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea será condenado. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Y lo mismo que dice en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, y me disteis de comer, etcétera. Dice, «Apartaos de mí, malditos de mi Padre, id al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles». Con la misma suavidad y dulzura, acaricia y ofrece el reino de los cielos a los pequeños que se le acercan y se le presentan, con esa misma que dice a los que escandalizan que más les valiera no haber nacido o que se les arrojara al fondo del mar con una piedra de molino atada al cuello». Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo seis. Así que caridad, dulzura, amabilidad, humildad, serenidad, por supuesto, pero justicia y verdad siempre como luminarias que acompañan estas actitudes. Muchas veces la belleza de la verdad queda distorsionada por el modo en que se presenta y muchas veces el modo en que se presenta queda disfrazado de verdad, aunque sea mentira. Y esto es algo con lo que los cristianos tenemos que tener mucho cuidado, porque yo veo que a veces hay una especie de conflicto entre caridad y verdad, entre el modo de decir y el contenido de lo que se dice. Por lo tanto, cuidad el modo en el que expresamos la verdad, pero no traicionemos esa verdad. No demos veneno envuelto bajo una capa de un dulce delicioso, pero tampoco ofrezcamos un dulce delicioso que parezca un alimento desagradable. Yo creo que hay que saber compaginar ambas cosas tal y como hizo Jesucristo. Porque, no lo olvidéis, de lo que se trata es de buscar la salvación de tu prójimo. Y para eso hay que hablar de lo que de verdad conduce a la salvación y hay que hacer que esa verdad que conduce a la salvación sea apetecible. Hay que revestirla de humildad, mansedumbre, bondad y dulzura. Por eso os animo a que en vuestro examen de conciencia apostólico, cuando os planteéis cómo evangelizáis, cosa de la que con el favor de Dios espero que hablaremos en la próxima meditación, lo hagamos con dulzura y examinemos qué tal ando de dulzura. Por supuesto de fidelidad a la doctrina, por supuesto de firmeza en la aclaración, en el testimonio, pero ese testimonio, ¿cuánto? tan dulce es. Porque a veces, como decía el Papa Francisco, hay cristianos que tienen cara de vinagre y a nadie que yo conozca le gusta beber vinagre. Incluso, por citar el Evangelio, el propio Jesús rechazó beber vinagre. Sé que es una expresión sacada de contexto, pero nos puede servir para que evitemos ser avinagrados, sino que más bien seamos dulces como la miel. Por eso os pregunto, ¿cómo hablamos a los que nos han hecho agravios o figuramos que nos los han hecho? ¿Cómo andamos de antipatías? ¿Cómo son nuestras palabras hacia aquellos que consideramos enemigos? ¿Son las palabras propias de un discípulo, de un imitador de Jesús? Pero además de las palabras de Jesús, él a sus enemigos les hace obras buenas. El precepto del amor, el enemigo, no se limita a exigir buenas palabras para él, sino que pide obras. Las obras son la gran demostración del amor. Como dice el refranero, obras son amores que no buenas razones. Hablar bonito ya de suyo a un enemigo es difícil, pero no debemos quedarnos solo en esto, sino que debemos obrar bien con nuestros enemigos. Con qué piadoso interés insiste el evangelista San Juan hablando de el discípulo amado. En este gran acto de amor dice el propio discípulo amado, hijos míos, no amemos solo con la boca y la lengua, sino con obras y de verdad. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 18. Y ese es el amor del que tan repetidos y altos ejemplos nos ha dejado Jesús amando a sus enemigos. Lo que ha hecho y lo que hace por ellos. Primero voy a ver, vamos a ver, lo que no hace contra sus enemigos pudiendo hacerlo. Sin duda habréis leído el santo evangelio en uno de esos encuentros difíciles, violentos, injustos, en el que los enemigos de Jesús se acercan a él y podemos ver cómo Jesús actúa con ellos. Quizá nosotros sentiríamos deseo de venganza, que no quiero poner muchos ejemplos, pero a mí me ha pasado dialogar con personas que van a misa habitualmente y que ante los cristianos que quizá se acercan a comulgar con mala disposición... Lejos de sentir dolor por su pecado, lo que sienten es deseo casi casi de echarlos a patadas de la iglesia. Y eso es una cosa que no encaja con el modo de obrar de Jesucristo. Alguno me podrá poner el ejemplo de la expulsión de los mercaderes del templo, pero eso es una profecía. Quiero decir que la expulsión de los mercaderes del templo es un gesto profético por parte de Jesús. De hecho, le preguntan a Jesús, ¿y qué signo nos muestras para obrar así? destruido este templo y yo lo reconstruiré en tres días. Pero bueno, no es el tema de ahora. Lo cierto es que si Jesús no castiga a sus ofensores, sino que tolera en silencio las graves injurias, eso quiere decir que así ama Jesús a sus enemigos y que hasta ese grado no solemos amar los hombres, porque Jesús no es indiferente ante el mal, no quiero decir que le dé igual, no estoy pintando un Jesús buenista, que ese no es el de los evangelios, pero sí un Jesús que es más propenso a esperar que a castigar. Lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, a partir del versículo 9. El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con vosotros porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión. Pero, sigue San Pedro... El día del Señor llegará como un ladrón, entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados y la tierra, con cuantas obras hay en ella, quedarán al descubierto. Pero el Señor no se retrasa, sino que tiene paciencia porque quiere que nos convirtamos. El ansia natural de venganza y de castigo justo contra el enemigo que se levanta en nuestros corazones no es algo malo, es algo justo y natural. Y Dios mismo, esto no hay que olvidarlo, ha impuesto castigos repentinos en el Antiguo Testamento y también aparecen en el Nuevo. Acordaos, por ejemplo, del capítulo quinto de los Hechos de los Apóstoles con Ananías y Safira. Pero lo cierto es que este movimiento de ira en nosotros debe ser en un deseo ardiente de conversión y no de venganza, porque la conversión, vuelvo a repetirlo, es el fin último de nuestra manera de relacionarnos con los enemigos, que se acerquen a Jesucristo, que Cristo cambie su corazón. Y esa es la tarea que nosotros debemos intentar realizar cuando les tratamos con caridad. Por supuesto que es bueno ilegítimo y justo indignarnos ante situaciones que claman al cielo y hay que tratar de evitarlas, pero nunca odiando a quien las comete, sino que el dolor que nos produce, esa indignación, tiene que hacer que recemos con más fuerza por la persona que está obrando de esa manera y el propio dolor que nos produce ofrecerlo juntamente con Cristo en la cruz para lograr la conversión de quien así obra. Seguro que sabéis que en griego hay tres palabras para hablar de amor. Una que se refiere al amor filial, otra que se refiere al amor esponsal, al amor erótico y otra que se refiere, la palabra ágape, a la caridad. La hemos traducido por caridad, que es el amor de Dios. Amar y esto no hay que olvidarlo, no es un sentimiento así profundo y estas cosas románticas que a veces se dicen sino que significa desear el bien a los demás, hacer el bien a la gente, a quienes lo tienen el amor, les ayuda a salir de sí mismo y de su egoísmo y les abre hacia los otros en esta vida solamente el amor puede llevarnos a una felicidad, ciertamente no completa que esa será en el cielo pero real, verdadera, relativa pero real la vida humana consiste en aprender a amar y amar más y más y más, a semejanza de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, ama a todos. Su mandamiento principal es el del amor. Amad a Dios y al prójimo, todos, a todos incluidos los enemigos, para quienes creemos en Jesús. Este es un amor universal que no excluye a nadie, que está siempre anclado en la gracia divina y que se fortalece en la oración. Por lo tanto, no busques amar a tus enemigos porque te nazca. Busca amar a tus enemigos porque estás enchido del amor de Dios, fortaleciendo ese amor en la oración y sostenido necesariamente por la gracia y por la acción del Espíritu Santo en ti. Mirad, hay muchas cosas buenas que la gente no creyente hace. Hay que reconocer el valor de la generosidad y el altruismo que en otros ambientes no cristianos también se pueden verificar. Pero la señal por la que conocerán que somos discípulos del Señor es que nos amamos los unos a los otros. Este es el distintivo cristiano. Amar los unos a los otros como Cristo nos ha amado. No olvidéis que ese es el mandamiento nuevo. Así que hay una novedad en la vida cristiana que tiene que ser una señal clara para el mundo de la verdad del Evangelio. Y es que nos amamos los unos a los otros como Cristo ama. Y por lo tanto el modelo que debemos seguir para saber cómo vivir nuestro amor es el de Cristo. Y conformarnos con menos es renunciar a la acción de Dios en nosotros. El mandamiento nuevo lo podéis leer en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan a partir del versículo 31. Por eso fijos nuestros ojos en el Señor. Aprendamos cómo somos amados para que así como Él nos ama, amemos también nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Así concluye esta nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Antonio López, sacerdote de la archidiócesis de Pamplona y Tudela. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María.